0: Prečo je dôležité osvojiť si zvyk šetrenia v domácnosti? Je chladnička najväčší žrut energie? Prečo sa oplatí kúpiť si moderné spotrebiče? Na tieto otázky a praktické rady sa pýtam redaktora magazínu Živé.sk Lukáša Koškára. Ja som Lukáš Zachár. Ahoj Lukáš. Ahoj Lukáš. Prečo by mal bežný človek riešiť spotrebu vo svojej domácnosti, keď sa nepozeráme na tú ekonomickú stránku? Prečo by sa mal zaujímať o niečo iné?
1: Tak, ešte by sa mal zaujímať aj o tú ekologickú stránku, respektíve to, to nie je celkom spisovná ekologická stránka, na to aj jeden z našich kolegov upozornil skôr tú environmentálnu záťaž pre teda životné prostredie. Je logické, že čím viac energie spotrebuješ, tým viac musí vyrobiť. Hej. Čiže je to v rukách každého z nás, koľko tej energie reálne sa bude musieť vyrábať, a pretože od tej našej spotreby sa to odvíja v konečnom dôsledku. A Žiaľ, v drve väčšine prípadov a krajín je to tak, že naozaj tie obnoviteľné zdroje energie sa ešte nevyužívajú v také veľkej miere, aby dokázali kompletne nahradiť povedzme fosilné paliva alebo niečo iné. Čiže teraz sme to mali možnosť vidieť aj počas energetickej krízy, keď sme sa báli v zime, že či budeme mať čím kúriť a všetko spolu súvisí, aj keď nemáš zemný plyn na kúrenie, respektíve keď spotrebuješ veľa elektrickej energie, ktorá sa vyrába z nohých zdrojov, aj vrátane toho zemného plynu povedzme v niektorých krajinách tak tie ostane potom menej na iné veci, teda napríklad na to kúrenie. Čiže sú to veci, ktoré by nás mali zaujímať. Jednak z toho komfortného hľadiska, ekonomického hľadiska, ktorý sa teda týka našich peňaženiek, ale samozrejme aj z toho hľadiska environmentálneho, ktorý zaťažuje prírodu. Hej. Čiže samozrejme každá produkcia elektrickej energie, a nie len elektrickej energie, ale aj tej tepelnej energie, má nejaký ten dopad na životné prostredie a určite by sme voči tomu nemali byť laostajní.
0: Ja sa musím priznať, že predtým, ako som si nejak prešiel tie tvoje texty o ohľadom šetrenia a celkovo sa tak pozerať na túto problematiku, tak musím povedať, že som bol taký trošku lahostajný k tomu, že, že som nerozmýšľal nad tým, že OK, tak teraz musím vypnúť telku, aj keď sa na ňu nepozerám. A ty si aj v článku spomenul, že telka je v podstate, keď si ju dáš do pozadia, tak je to pomerne drahý špás. Ty toto riešiš, že vždy tam máš v hlave, že teraz bacha, bacha na to, že musím hneď vypnúť tú telku, keď už ju nebudem pozerať, alebo ako si ty na tom?
1: Nie, nie, ono to nie je o tom, že by som teraz počítal každý jeden cent, ktorý spotrebujem na domácich spotrebičoch, ale ono, ono je to nejaké prírodzené. Ono, keď sa naučíš nejaké tie návyky a poznáš to zákonitosti, ako to celé funguje, čo kedy, koľko asi žerie, energie teraz myslím, tak to bereš tak prírodzene a povie si, no tak však áno, však zapnem si telku, keď ju reálne chcem pozerať. Teraz zase odliadím do toho, že tam veľakrát ani nie je čo pozerať, keď nemáš nejaké streamovacie služby. Ale áno, v podstate naozaj my v domácnosti zapíname televízor len vyslovene vtedy, keď si ho chceme pozrieť. A keď chceme nejakú kulisu, tak vôbec už takýmto spôsobom nepoužívame. A musím sa priznať, že ja v minulosti som bol voči tomu rovnako laostajný, povedzme ako ty, možno ešte viac. Ale teraz to riešim už trošku citeľnejšie, No a ono sa to konečnom v osudku odrazuje na tom účte za tie energie.
0: No a ty si, ty si mi tak pred podcastom prezradil, že tebe prišiel účet za minulý rok za energie. No tak prezrad nám teda, koľko ti prišlo a či si spokojný s tou sumou alebo nie. Tak
1: vo výsledku mi to vychádza nejakých 27 eur mesačne. Hej, čo dám za energie. A ja som teda človek, ktorý aktuálne teda žije v byte, čo je teda mnoho ľudí, aj našich poslucháčov, ktorí teda žijú v byte a elektrickú energiu používajú vyslovene na prevádzku tej bielej a čiernej techniky tzv. Čiže nepoužívajú elektrínu na vykurovanie vo väčšine prípadov. Ne, povedzme, keď majú nejaké odporové podlahové vykurovanie v kúpeľni, dobre, alebo majú nejaký malý ohrievač elektrický, to tam možno môžeme zarátať, ale vo výsledku vo väčšine situácií používajú tú elektrickú energiu len teda na prvácku tých spotrebičov. A teraz myslím takých, ktoré používaš buď teda v kuchyni alebo teda vo obývačke alebo nejaké v detskej izbe, čo, ja viem, čo všetko ide. Radíme, ja neviem, televízor, rádio, alebo teda z tej bielej techniky povedzme nejakú sušičku, práčku, kuchynských pomocníkov a tak podobne. Čiže nie je to tak, že by sme teraz elektrínu v panelákoch používali na povedzme, vykurovanie alebo na ohrev teplej vody, ako to používajú povedzme, ľudia v rodinných domoch. Hej. Čiže toto je taká suma, ktorú som povedal, ktorá sa týka len toho človeka, ktorý žije povedzme, v tom paneláku.
0: No a teraz zoberieme moju situáciu, že ja mám home office. Hej. Mám sa bať účtu za elektrínu tento rok? Tak to záleží na tom, ako, ako si k tomu pristupoval
1: počas celého roka. Hej? Či sa toho máš bať, alebo sa toho nemáš bať. E, ja som tomu pristupoval tak trošku s rešpektom, lebo som sám chcel vedieť, koľko to bude tento rok, respektíve ten minulý rok, za ten minulý rok, tá faktúra. E, viem, aké tie faktúry boli v predchádzajúcom období a keď som si osvojil niektoré tie veci, ktoré som si doštudoval, aj keď neospovil som si ešte úplne 100% a neaplikoval som ich počas celého roka, tak som zistil, že naozaj reálne viem vo výsledku ušetriť celkom slušné peniaze. Ako neovorím, že sú to stovky eur ročne, ale ono aj keď ušetriš tých 10 eur, tak je to celkom príjemné a v keď každý z nás urobí niečo preto, aby ušetril, tak keď sa to celé sčíta, tak vo výsledku aj pre tú planetu to bude mať veľmi pozitívny efekt. Ono keď to jedna jedna sčítaš, dokopy je to dva. Hej. A keď takto násčítaš títo dvoja niekoľko v rámci celej krajiny alebo povedzme Európskej únie alebo celého sveta, tak to vo výsledku bude o niečom úplne inom. Naozaj tej planete vieme aj týmto spôsobom pomôcť. Ja viem, že tie veci, ktoré som si osvojil, reálne fungujú, ale nech naozaj neočakáva niekto, že teraz, keď sa bude riadiť tými radami, tak ušetrí stovku eur ročne teda na, na elektrine. Hej. Tak to určite nie, ale vie si určite nejakým spôsobom pomôcť.
0: OK, tak my sme v podstate začali takou obývačkou ohľadom toho televízora. Si tak trošku načrtol nejaké typy. Môžeš nám dať ďalšie typy z tejto miestnosti? Dajme tomu, že ja neviem, napríklad ja dosť často tu nabíjam mobil, hej, a keď ho donabíjam, tak, tak vlastne iba odpojím ten USB kábel z mobilu a neriešim celý ten kábel, nechám ho tam. Mal by som ho vytiahnuť?
1: Nie, nemusíš to nejako zase riešiť. Nabiačka, keď je len zas, zastrčená nemá žiadny odber, teda smartfón si z nieho žiadnu energiu, tak tá nabíjačka bere ešte menej ako 1 Watt. Čiže toto vo výsledku by som vôbec neriešil. Ale ja osobne ju odpájam. Nevidím dôvod, prečo by som ju tam mal nechávať, pretože už len kvôli tomu, že mi tu tú zasúvku, tak na čo by som ju to mal? Vieš?
0: No a s tým televízorom sme hovorili, že vypínať ho, pokiaľ teda nepozeráme, keď mám napríklad konzolu a mám ju v takomtom uspávacom režime, tak najlepšie ju úplne vypnúť alebo ju nehať v tom uspávacom režime? Samozrejme
1: záleží na tom, na čo ju používaš. Ak si chceš nejakú hru da stiahovať cez noc, tak je nevyhnutná, aby si nechal bežať v tom spiacom režime, ktorý ale umožňuje to pripojenie k internetu a umožňuje na pozadí to stiahovanie tej hry. Pretože priznajme si to, dnes tej hry majú 100 GB viac je jedno teraz, či čakáš pri tej konzole počas dňa alebo to necháš bežať počas noci a začal sa vyspíš. Áno, tá konzola v takomto režime spotrebuje vyše 10 W, napríklad taký Xbox, ale vo výsledku ušetríš teda čas, lebo sa to stiahuje vtedy, keď spíš. Hej, čiže nemusíš na to čakať potom a ja neviem čo. Čiže v tomto prípade sa ti to oplatí, ale keď vieš, že stiahovať nejdeš, tak kľudne úplne tú konzolu vypni a tým pádom nespotrebuje absolútne nič. Hej, čiže to sú také jednoduché veci, ktoré ktoré ťa nestoja vo výsledku nič dokopy, hej, teda nemusí sa na to nejako špeciálne zameriavať, len musí krátka vedieť, to okej, okay, teraz idem sťahovať, tak nechám ju bežať v tom stand režime, ktorý umožňuje to sťahovanie. A keď naopak nepotrebujem, tak ju úplne vypnem. Ale opäť z toho netreba robiť nejakú tragédiu, a keď ju necháš bežať v tom úspornom režime, ktorý niečo odoberá, ono vo výsledku ti to nespraví veľa. Ale keď sa postupne do toho dostaneš, tak zistí, že ťa to nejako neobmedzuje a vo výsledku budeš ťa aj rád, že si ušetrila a nejakým spôsobom si odbremenil to životné prostredie.
0: Poďme teraz do kuchyne. Ešte predtým, ako som začal nejaké takéto veci riešiť, tak som mal asi takú predstavu o tom, že chladnička je taký najväčší žrút. Keďže ona ide neustále, hej, teda tú telku môžem vypnúť, tú konzolu tiež môžem vypnúť a chladnička ide furt-furt. Je to najväčší žrút?
1: Chladnička nie je najväčší žrúd, aj keď si to mnohí ľudia myslia. Chladnička je takýmto spôsobom nalepkovaná hlavne preto, pretože beží 24 hodín, 365 dní v roku. A preto si ľudia myslia, že spotrebuje strašne veľa energie. Ale ono to tak v skutočnosti nie je. Tie moderné chladničky sú naozaj tak úsporné, že ťa vo výsledku nestojí až tak veľa. Záleží ale na tom, akú tu chladničku máš. Vyslovene, ak máš chladničku, ktorá má 20 rokov a viac, tak v tomto prípade už by som sa obával toho ju Ty si síce povie, že sidlo nepotrebovalo kúpiť nový spotrebič, ale túto zase sa dostávame k tej druhej otázke, ktorou je efektivita tých samotných zariadení. A práve chladnička, keďže beží 24 hodín denne celý rok, tak tá má na to obrovský vplyv. Teda má obrovský vplyv na to, to ako tá chladnička vyzerá a ako je moderná. To znamená, že či je dostatočne efektívna. To, či je efektívna od výroby, ty neovplyvníš. Ovplyvníš to len tým, že si kúpiš teda moderný spotrebič, ktorý nemá vysokú spotrebu. Ja napríklad mám chladničku, ktorá má už nejakých 8 rokov a viem, že vtedy, keď som ju kúpoval, to bola trieda A++, myslím, alebo dokonca neviem, či 3 nemala. Teraz je to označovanie už trošku iné. V roku 2021 sa pri chladničkách prehodnocovalo, takže tie pluska už úplne vypadli. Ale to plusko, ktoré mám ja, je plus-minus porovnateľné s tými modernými nejakými C alebo dečkami povedzme. A viem, že tá chladnička nespotrebuje veľa. Lenže teraz druhá vec. Povedala som, že tú spotrebu, respektíve efektivitu tej chladničky vieš ovplyvniť tým, aká je moderná, ale vieš to ovplyvniť aj tým, ako sa k tým spotrebičom správa. Že to neplatí len na chladničku, všetky zariadenia, ktoré máš v domácnosti viac menej. To znamená, že keď nemáš chladničku, ktorá nemá funkciu nofrost, teda dokáže sa sama odmrazovať, respektíve tá námraza tam vzniká, tak ju musíš odmrazovať. Keď ti skrátka v tom mraze, ako vznikne námraza, ktorá spôsobuje to, že tá izolácia nie je taká, ako by mala byť, tak by si ju mal odmraziť. Je z času na čas. Mal by si prečisťovať tesnenie okolo 2 rok mal by si ju čistiť zvonku, zo zadu, je tak, taký chladíč také rebrovanie, ktoré by si mal zbaviť prachu prípadnej masnoty aj, pretože všetko čo sa nachytáva na ten chladíč tak spôsobuje, že to chladenie nefunguje tak ako by malo a tým pádom vo výsledku spotrebuje tá chladnička viac energie samozrejme aj pri tom prevádzkovaní tej chladničky musíš brať ohľad na to že ako ju používaš, to znamená že neotvárať ju každú chvíľu. Hej. No a
0: toto je môj problém, musím sa naučiť. No, zamyslieť
1: sa, že čo treba vybrať, toto vyberiem, čo treba vložiť. Ja s tým mám tiež problém, priznam sa. A moja žena sa veľa krát vdúje, že čo to má byť, že, že prečo som tam rovno nedal aj to tam A má pravdu, lebo veľa krát zabudne, malo, neviem čo. Alebo som zamyslený, lebo rozmýšľam nad novým článkom. No a naozaj toto sú veci, ktoré vo výsledku pomôžu. Keď si udržuješ poriadok tej chladničke, hej, máš to jedlo zoradené tak, aby to dávalo celú hlavu a petu, aby si mal vpredu, povedzme jogurty, ktoré majú kratšiu dobu aj záruky, tak si ju dáš dopredu, aby si ich nemusel potom prehrábávať a mohol si, si to vybrať. To v konečnom dôsledku zase má niečo aj s tým, že aby si neviazoval tie potraviny. Aj. To je takisto. Tie potraviny sa z niečo musia vyrobiť. A ty zase musíš z niečo kúpiť. Aj. Čiže je to o tom, že neplitvať, udržovať aj v tej chladničke poriadok. Všetko spolu súvisí. A vo výsledku dosahneš to, že budeš tú chladničku menej často otvárať, té dlžky, to otvárania budú kračie a tým pádom tá chladnička bude lepšie tesniť respektíve bude si držať to teplo a tým pádom nemusí zopínať ten kompresor tak často pretože ten kompresor v podstate spotrebuje najviac energie tá chladnička má nejaké módy ten kompresor nabehne chladnička sa vychladí vo vnútri No a potom ona si udržiava v rámci tej izolácie svoje tú teplotu, ktorú tam nakumulovala, hej, respektíve tú nízku teplotu. Ale keď ty to otvoríš, tak tú bariéru porušíš, tým pádom termodynamický zákon druhý hovorí o tom, že, že sa to teplo odovzdáva, hej, vzájomne. Takže vo výsledku ty vpustíš tú teplotu dnu do tej chladničky a ten kompresor sa sa musí znova zapnúť a tá chladnička znova beží zbytočne. Takže všetko sú tu také veci návykové, respektíve je to vec návyku. A v konečnom dôsledku sa to odrazí aj na tom účte. Hej. A aj na vydržiť toho spotrebiča v neposlednom rade, pretože keď sa ten kompresor nemusí zopínať tak často, tak samozrejme vo výsledku sa pomalšie opotrebuje.
0: Ja sa tiež musím teraz priznať, že chladničku mám rovno pri vlastne sporáku, čo je chyba, mm. ak, ak teda dobre chápem.
1: Nemusí to byť chyba. Tie moderné chladničky majú tak dobrú izoláciu, že to nemusí byť problém. Ono sa to vo väčšine prípadov neodporúča, ale nič sa nedieje, keď to tam máš. Uh-huh. A trošku problém to je skôr vtedy, keď tu chladničku pravidelne otváraš a ten spotrebič vedľa neho, ktorý to teplo vydáva, vtedy beží a vtedy nasája vlastne tá chladnička viac z toho tepla. Ale nejako by som sa zásadne toho nebal. Naozaj tá izolácia, respektíve tie steny tých moderných chladničiek sú už tak silné, že, že to pre ne nie je problém.
0: Uh-huh. No Keď sme už v tej kuchyni, tak ó, tiež musím povedať, že napríklad my nemáme umývačku riadu. Môj, môj argument je, že je to stále drahé a poviem si, že vedia to lepšie vyčistím ako tá umývačka riadu. Čo si ty o tomto myslíš, o týchto názoroch mojich?
1: Jedna vec je, že či to nechceš, pretože si presvedčený o tom, že sa ti to neoplatí, alebo to nemáš kde dať. Ten prvý prípad je riešiteľný, ten druhý prípad je tiež riešiteľný, ale trošku obťažnejšie. Ale ten, ten tvoj argument ti teraz vyvrátim. Ty teda umývaš riad ručne a ono keby si odmeral, koľko tej vody reálne pri tom umývaní riadu minieš, tak by si zaplakal. Keby sa ti tá voda niekde zberala do nejakej zbernej nádoby a zistil by si, koľko tých desiatok litrov si premerhal doslova tým umývadím pod tečúcou vodou, tak e, asi by ti to nebolo úplne jedno. E, iné to je, keď samozrejme umývaš ja neviem, to, ten riad v nejaké veľkej nádobke jednej, teda nejak, ja neviem, nejakom lavórik, povedzme, hej, tak vtedy áno, vtedy tie vody neminieš toľko. Ale vo výsledku zase, koľko toho času minieš pri tom riade, hej, môže to byť 10, 15 minút, 20 minút, no ak si mal veľkú návštevu s 10-15 ľuďmi, tak možno aj tých 20 minút, ja neviem. No
0: povárenie je to určite 20 minút.
1: No tak vidíš, no a tak teraz, keď si to sčítáš, koľko ťa to v časovo a teraz, keď si povieš, ako vieš na ten čas minúť, povedzme aj produktívne a finančne, Vieš si to nejaký, nejakým spôsobom prepočítať na peniaze, povedzme, tak zistí, že no, tak asi som veľmi neušetril. Na teraz inak. Umývačka riadu, povedzme, ja som kúpoval umývačku riadu aktuálno pre nejakými 8 rokmi. No a bola tiež tej dobe jedna z tých najúspornejších. No a spotrebuje 9 litrov vody na jeden cyklus. Ale teraz ešte treba spomenúť jednu vec, druhú. Ta spotreba, či už je to voda alebo energie elektrickej, sa prepočítava vždy k nejakému tzv. ekomódu. To je taký defaultný režim, ktorý používajú výrobcovia na e, meranie tej spotreby. Čiže vo väčšine prípadov, každá e, spotreba energie, ktorá je uvedená na energetickom štítku, je vzťahovaná k tomuto ekomódu. A tá spotreba tých 9 litrov a potom neviem koľko vat hodín to je v prípade jedného cyklu pri umývačke riadu elektrickej energie je teda vzťahovaných ku tomuto ekomódu. Ale viem, že teda 9 litrov to minie, keď tam ten ekomód e, nastavím. A ono, na jednu stranu, síce ten ekomód trvá dlhšie. Povedzme, že trvá 3 hodiny. Ale keďže je to trvá dlhšie, tak ten čas je potrebný preto, pretože tá voda sa zohrieva na nižšiu teplotu. A keďže sa voda zohrieva na nižšiu teplotu, vo výsledku sa to vyhravné teleso vo vnútri nemusí zopínať tak intenzívne. To znamená, že spotrebuje menej elektrické energie. A aj keď ten mod trvá dlhšie, povedzme, že trvá 3 hodiny, tak vo výsledku to spotrebuje menej elektrické energie a aj menej tej vody. A vo výsledku sa ti to oplatí. Čiže tým sa dostávame k tomu, či sa oplatí kupovať moderné a energeticky efektívne spotrebiče. Oplatí sa to určite. Oplatí sa ich kupovať a oplatí sa ich používať, pretože ušetrí to energiu, ušetrí to vodu, ušetrí ti to hlavne čas, ktorý by si inak minul tým, že by si to robil všetko ručne. Takže. Toto je taká tá zásadná myšlienka, o čom to celé je.
0: Čiže pokiaľ ó, mám treba už tú spomínanú chladničku staršiu, tak určite sa oplatí si za novú, áno?
1: Ono záleží na tom, akú starú tú chladničku máš. Mám známe, o ktorý má 10ročnú chladničku a viem, že tá energetická efektivita už tedy tých chladniček bola veľmi dobrá. Bola už v tej dobe A++. A keď to naozaj prepočítaš na tú modernú metriku, tak je to nejaké D alebo neviem čo. Hovorím teraz o tej energetické triede a ja som robil aj v jednom z článkov pre počty, že či sa to reálne oplatí a ako dlho musí čakať, aby sa ti tá investícia do toho nového spotrebiču vrátila. A vychádzalo to zhruba tak, že naozaj pri tých desaťročných chladničkách sa veľmi tá investícia nemusí oplácať, ale opäť záleží aj na tom, akom stave technickom tá chladnička je, či sa o ňu staráš, respektíve či tam nie je nejaká skrytá chyba, ktorá spôsobuje, že tá chladnička žerie viac ako by mala. A najľavšie to zistíš tak, že si kúpiš vanmeter, meter, čo stojí nejakých 10 alebo 20 eur, strčíš to do zasúky, do toho zastrčíš tú chladničku a potom ti to meria, ja neviem, za 2-3 žnie, alebo za celý mesiac ti to odmeria spotrebu a to si potom môžeš vypočítať za celý rok, koľko ti, ti to vychádza a vo výsledku zistíš, akú spotrebu a koľko ťa tá prevádzka tej chladničky stojí. A až potom budeš reálne vedieť, koľko ťa teda stojí a či sa ti teda kúpa tej novej chladničky oplatí. Ako nemôžem teraz povedať ľudia, kupujte si nové spotrebiče, pretože to má zmysel. Ono to vždy zmysel nemá. Vždy treba zkrátka vedieť to, akú spotrebu reálne to tvoje zariadenie má a potom, až sa môžeme baviť o tom, či reálne sa ti oplatí kúpiť nový. A či na tom v konečnom dôsledku ušetríš, alebo by si na tom ušetril, až keby si ten spotrebič prevádzkoval ďalších 10 rokov. No len, že o 10 rokov ti ten spotrebič môže kľudne odísť a tie financie sa ti vo výsledku vrátiť ani tak celkom nemusia. Hej? Ale to sa bavíme vyslovene v tom prípade, keď naozaj ten spotrebič, ktorý ešte už teraz máš, je dostatočne efektívny. Ak je to naozaj chladnička, ktorá má 20 alebo viac rokov, nedaj boh, tak no, určite to bude mať výrazne vyššiu spotrebu ako to čo dnes kúpiš v podstate hoci kde už.
0: Ako ešte môžem ušetriť v kuchyni?
1: No, ja som mal na túto tému články, mal som tam aj konkrétne prepočty. Mal som tam napríklad také prepočty toho, že koľko ťa vyjde ohrievanie respektíve zovretie vody, 1 litra vody v rýchlovarnej kanvici. Jeden liter vody s kanvicou, ktorá má príklad nejakých 2600 W, znamená pre teba niečo cez 1 cent.
0: A dosť často sa musím priznať, že sa mi stáva, že akože dám si viacej vody a reálne využijem možno polku tej vody a potom teraz asi všetci radši nepočúvajte. A potom zvyšok som vylial neskôr, keď už, lebo som si povedal odstáta voda. Tak, tak ti gratulujem. No a jak som si prečítal presne ten článok, tak som si Dával bacha, že koľko dávam do tej kanvice, musím sa priznať, že... No zase sú tam nejaké minimálne množstva, ktoré tam musíš dať, lebo potom
1: rozí nejaké iné riziko. Ale keď si hovoril o tom, že časť vyleješ, tak napríklad na túto tému som sa bavil s pánom doktorom Simančíkom z ústavu materiálov a mechaniky stroh zo Sávky a on mi povedal taký jeden veľmi pekný prepočet. Napríklad, že keď si teda ohrievame ten 1 liter vody, tak spotrebujeme 320 kJ tepla. Hej. A táto hodnota, môžeme ju porovnať k nejakej mechanické, respektíve stiahovať nejaké mechanické energie, alebo každá energia aj v teple, ktorá sa ukrýva, možno ju nejakým spôsobom prepočítať na mechanickú energiu. No a keď si teda schladíš, povedzme, alebo či ju vylež, alebo čokoľvek z vodu, ktorú si najprv zohrel na 100 stupňov hej, a potom teda povedzme, že ju skladíš na tých 20 stupňov Celzia, tak si vo výsledku vyhodil energiu, ktorá zodpoveda energii potrebné na zodvihnutie jednej tony, nejakého bremena s hmotnosťou jedna tona do výšky 32 metrov. Takže takúto energiu v podstate ty pravidelne vyjadzuješ von kanálom. Hej. Ty to najprv zohreješ a potom to v podstate tak, takýmto spôsobom premráš. A toto sú naozaj veci, ktoré ono keď sa nad tým nezamýšľaš takto, tak to neriešiš. Ale keď naozaj tieto konsekvencie naozaj vnímaš, tak si povieš, no tak to asi nie je úplne v poriadku. Alebo si, potom si sa začneš tak pozerať okolo seba, že koľko reálne toho tepla takto my vyhodíme. A teraz sa nebavíme len o elektrickej energii, ktorú si minul, ale aj o tom teple, ktoré si takto vyhodil. A v podstate aj to teplo sa vyrobil z tej elektrickej energie. Hej? A vyrobilo sa pri nejakých stratách. Ono vždy, keď sa premenia nejaká energia na nejakú inú energiu, tak sú tam nejaké straty. A tieto straty do tej finálnej spotreby musíš takisto započítať. A keď si takto všetky tieto veci sčítaš, tak si uvedomí, že ľudstvo neskutočne veľa energie vyhadzuje von oknom, von komínom, von kanálom a akokoľvek inak. A toto jednoducho nie je dobré. My na jednu stranu sa bavíme o tom, že ako vieme ušetriť tým, že vypíname televízor ale naozaj tu máme reálne iných žrútov energie, ktoré nikto nerieši. A neriešia to ani, ani vlády, povedzme. A je najvyšší čas, aby sa s tým niečo začalo robiť. Ale keď sa o tom nebude hovoriť, tak budú tomu ľudia pristupovať tak, ako si k tomu pristupoval ja, ako si k tomu pristupoval ty, že sme to neriešili. Ale toto nie je určite dobre. Keď sa o tom bude hovoriť a tí ľudia naozaj budú poznaté zákonitosti, tak ja si myslím, že by sa mohlo niečo spraviť s tou celkovou spotrebou alebo výsledku aj s tou environmentálnou stránkou veci. Pretože my dármo tu budeme tlačiť na veci ako je elektromobilita a naozaj vysoká efektivita tých zariadení a tých spotrebičov. Ono toto všetko má nejaký zmysel, ale treba sa zamerať aj na tie iné veci. Ja ale to už som trošku odbočil a týmto vecom sa budeme venovať ešte v iných článkoch. Ja nechcem predbiehať. Ale ešte jedna vec. Ty si chcel všeobecne sa baviť o tom, že koľko ťa stojí niečo ešte v tej kuchyni. Ja som povedal len to zohriatie toho litra vody. Ale e, napríklad, keď to mám porovnať s automatickým kávovarom, e, to je taký ten, čo má tých 1400 W, povedzme. Takže príprava jedného presa v takomto automatickom kávovare, a teraz beriem do, do úvají celý cyklus, teda zapnutie, nahrievanie, prečistenie, samotnú prípravu toho presa, Následné opätovné prečistenie a vypnutie stroja, toto všetko sa udie v tom jednom cykle, spotrebuje 0,023 kWh. A to, keď si prepočítame na eurá, tak to vyjde 3 stotiny centu. Hej? Predtým, keď sme sa bavili o tom, že zohriate 1. litra vody, ktorú ty pozme z toho 1 litra vody spraví, zalesi tu jednu kávu, povedzme, a stalo ťa to vtedy tých... 0,013 centu, to znamená, že niečo vyše 1 centu, tak toto pri tom automatickom kávovareťa vyšlo na 0,00345 eur hej, vo výsledku. Rádovo je to lacnejšie.
0: Očakával by si, že je to drahšie, keďže
1: tak, je to taký tak, prístroj. Tak. A ešte k, tomu, ešte k tomu ten stroj si sice zobral niekoľko tej vody, hej, tá voda sa neminula len na tú samotnú kávu, ale na to prečistenie, povedzme, ale zohrievalo sa aj len to nevinutné množstvo Takže preto tá spotreba je takáto. A tuto, na, na tomto jasne možno demonstrovať, aké tie moderné spotrebiče sú efektívne reálne. A pričom ešte dôležité je spomenúť, že som počítal teda so sadzbou 15 alebo 16 centov na kWh, čo je teda bežná sadzba aktuálna aj minulý rok. Tá sadzba za elektrickú energiu sa medzi týmito rokmi zasa nezmenila, keďže vláda prijala nejaké opatrenia Takže minulý rok to bolo 15 centov za kilowatt Tento rok je to nejaký 16 centov, čo som pozeral nové ceníky.
0: To znamená, že keď človek často pie kávu doma, hej, Trebers má home office a takto si zohrieva neustále kanvicu, tak by mal sa opäť nejak tak zamyslieť nad tým, že by si mal kúpiť tento kávovar.
1: No nehovoríš o tom, že aj tá káva z toho kávovaru je celkom chutná. Aj podľa mňa je teda chutnejšia ako nejaká zalievaná káva, ale samozrejme každý má iné preferencie. Je to určite na zvaženie, ale samozrejme treba zohľadňovať aj druhý faktor. Hej. Ten kávovar stojí okolo 300 eur a viac. To sa bavím ešte o takom lacnejšom. Ale naozaj ten lacnejší, naozaj dá sa kúpiť povedzme, aj po tých 300 eur alebo okolo tých 300 eur nech to je. A ono keď si toto zarátaš, tak koľko tých káv by si musel urobiť, aby si na tom reálne ušetril. Hej. Ale zase druhá vec je tá, že naozaj tá káv... je to pohodlné. Hej. Ono dáš, ťukneš jedno tlačidlo, ono ti to spraví kávu a je naozaj celkom dobrá tá káva. No ale samozrejme zase musí sa aj o to starať, musíš to odvapňovať, aj to niečo stojí samozrejme, hej. ale naozaj je to na zváženie, že niekto si možno povie, že ja ten kauer nejdem používať, lebo, lebo je to drahé. Ale ja teraz ukazujem, že to nie je drahé. Ono naozaj to pravidelné zohrievanie tej vody v tej rychovanej kanvici je drahšie a ešte drahšie by to bolo, keby si tú vodu zohrieval povedzme na plynovom sporáku. To by bolo ešte drahšie. Hej. Čiže veľakrát počujem také... Také názory, že načo zbytočný spotrebíš na domácnosti alebo neviem čo, ale ono vo výsledku naozaj, to sú nepodložené argumenty. Ja som to naozaj počítal, mal som ten vatmetr zapnutý, zohľadňoval som všetky tie faktory a naozaj je to na zamyslenie, kde teda si stanoviš, že priority, či čo teda, či chceš mať pohodlie, ako chceš mať spotrebu, ale ono niekedy nie sú v konflikte tieto dva parametre, že keď chceš mať komfort, tak musíš mať zákonite vysokú spotrebu, to nie je vždy tak. Ono niekedy sa to dá sklbiť tak, že nepotrebuješ sa zbaviť ani toho komfortu. Nemusíš nemusí si odopierať tie moderné výdobitky, uh, ale môžeš si ich dopriať, len to treba využívať racionálne.
0: Mm-hmm. Čo teda práčka? Na čo si mám dať pozor, alebo že máš nejaké praktické typy preňu? Čo teda by som mal robiť? Či by som mal iba čisto eko používať na nej? Alebo mám si to pozerať podľa toho, že čo periem?
1: Tak samozrejme, mal by si sa riadiť aj tým štítkom, ktorý je na tom odieve konkrétnom, pretože keď je niekde napísané, že maximálne 30 alebo 40 stupňov, tak tomu nevypečeš 60 alebo viac, nebodaj. Takže to, lebo potom by si z toho mal asi trošku menší odiev, ako si pôvodne chcela, alebo naopak väčší. Nehovorím o farbách. No ale áno, eko má určite zmysel. Aj tu platí, že spotreba práčky je vzťahovaná ku tomu ekomódu. Taký je taký štandard, volá sa ECO 40 až 60, v rámci ktorého sa merá aj tá spotreba. Jednak je to spotreba elektrické energie, ale aj spotreba práčky. A teraz, čo sa robí? Európska únia v rámci tých štandardov ekodizajnu, ktoré sa neustále menia a sprísňujú, ekodizajn v podstate hovorí o tom, akú spotrebu môže mať maximálne to zariadenie, aké materiály tam môžu byť použité, stanovuje tam koľko rokov musí výrobca dodávať ešte náhradné diely po ukončení výroby samotného zariadenia a tak ďalej a tak ďalej. Tých podmienok je tam o mnoho viac. Ale jedna z tých podmienok, ktoré sú tu zakotvené, je teda aj tá samotná spotreba, ktorá je teda meraná v tom ekomóde. No a aby sa tí výrobcové dokázali zmestiť do tých čoraz prísnejších noriem, tak musia používať špeciálne postupy. Už to nie je len o tom, že tam používajú nejaké módy, ktoré zabezpečujú znižovanie spotreby elektriny. Oni sa musia zameriavať aj na, na tú spotrebu tej vody. Zkrátka, v rámci toho jedného cyklu by tá práčka mala spotrebovať nielen málo energie, ale aj málo vody. A to robia tak, že tie moderné pračky sú vybavené rôznymi systémami rekuperácie. A to znamená, že sú tam všelijaké senzory, ktoré zistujú, respektíve sledujú neustále znečistenie vody, a pokiaľ tá voda nie je zásadne znečistená, tak ju vedia opätovne použiť v rámci toho cyklu, toho jedného cyklu. To znamená, že sa nenapúšťa do tej práčky nová voda, hej, respektíve, keď už, sa napúštia, už keď je výrazne fakt, že znečistená, ale používa sa voda opakovane, tá istá, keď je to možné. Čiže toto sú také nové postupy, potom sú tam po novom používané tepelné čerpadla, ktoré zabezpečujú to, aby aj na to ohrievanie tej vody bolo spotrebované čo najmenej energie. A takéto rôzne postupy sa používajú. A potom, keď všetky tieto technológie sa sčítajú, tak je to odzrkadlené v tom ekomóde. K tomu sa dostávame teraz, že naozaj ten ekomód sa opláca. Dokonca najnovšie práčky majú už ekomod, ktorý dokáže pracovať s 20 stupňou teplotou, ale toto sa vo všeobecnosti až tak veľmi neodporúča, pretože na to zase už potrebuješ tak trošku aj kvalitnejší prášok, respektíve prací prostriedok, ktorý je určený pre takú nízku teplotu, aby sa pekne rozpustil, aby ti na tom odieve neostali flaky, alebo čo, ja viem čo. Čiže ten takýto 20-stupňový ekomod, teda ktorý pracuje s 20-stupňou teplotou, sa odporúča len také, povedzme, prepotené oblečenie a tak podobne. Čiže neodporúča sa určite na nejaké veľmi zničistené odvy. A už vôbec nie na nejaké spodné prádlo alebo úteráky. Naozaj tie úteráky alebo to spodné prádlo, hlavne tie úteráky, alebo už nejakú bielizeň postelnú, by si mal práť na tej 60-ke. to nie je o tom, že chceš byť silou mocou, ekologicky alebo chceš šetriť uh, svoju peňaženku, ale je to o tom, že aby si sa zbavili aj tých baktérií, respektíve nejakých vírusov a nejakej inej hávede, ktorá v tom odeve je, tej sa dá zbaviť len tou vysokou teplotou, preto určite sa neodporúča prať len na 40, 30 a podobne, ale také tie háklivé veci by som určite nepral na ničom menšom ako 60 stupňoch. Keď už chceš prať na štyriciatke aj takéto veci, tak sa tam oplatí kúpiť špeciálny ten prostriedok, ktorý sa pridáva k bežnému prasému prášku alebo gelu. a ten vlastne je dezinfekčný. Hej. Čiže toto sa dá, ale naozaj neodporúčam prať chulostivé veci na menej ako 60 stupňoch. To už nie je o tom, či ideme šetriť, ale o tom, že naozaj chceme byť aspoň trošku dodržiavať nejakú tú hygienu. A ono to vo výsledku môže byť aj nebezpečné pre ľudské zdravie. Ale veci ako bežné tričko, alebo ja neviem, košele, noavice, rifle, toto určite vôbec nemusí sa bať prať na 40C, povedzme, alebo niekedy aj 30 A vo výsledku naozaj dosahnite to, že ten... Cyklus je možno aj dlhší, hej, že trvá dlhšie, ako by, by si očakával, ale tá voda sa nemusí zohrievať opäť na vysokú teplotu a tým pádom šetriš, pretože to vyhrané teleso nebeží na plné obrátky a tým pádom nespotrebuje tak veľa tej elektrické energie. Čiže opäť sa treba riadiť tým zdravým rozumom, že keď je to možné použiť ten mod 30-40 stupňov, keď naozaj preješ niečo chulostivé, dá tam rače viac.
0: No a ešte keď sa bavíme o práni, tak nepochyťme k tomu patrí aj sušenie oblečenia. Ty si v článku spomínal aj sušičku, mnohí sa jej možno bránia. Prečo myslíš, že nie je to až taký strašiak tá sušička?
1: Áno, o tej sušičke sa hovorí veľa, že je to veľký žrút a keď som čítal na internete rôzne také fundované články o tom, ako treba šetriť a že radšej teda sušiť v bizbe alebo na balkóne a tak podobne, áno. Samozrejme, keď je leto, jar, keď je pekne vonku, ja som zastancom toho a tiež to tak robíme, že dávame sušiť pradlo vonku. No a nestojí nás to nič. No ale keď je vonku škaredo, alebo keď je zima, tak ono by som teda tu bielize nenechával sušiť niekde v detskej izbe alebo v obývačke pri zavaretom okne, pretože naozaj tá vlhkosť niekde musí ísť z toho debu a tej vlhkosti tam skutočne je dosť. Čiže ono sa ti to vyparuje, potom sa ti to hromadí na stenách, vznikajú ti z toho plesne, vdychuješ to, no a v výsledku si teda naozaj veľmi nepomôže. Pomôže si akurát tomu, aby si mal nejaké zdravotné problémy. A ono zase nemôžeš vetrať každú chvíľu, keď ti v tej detskej izbe spí dieťa a zkrátka narazovo sa dá vetrať, hej, ale nedá sa vetrať tak, že otvoríš na dve hodiny a máš potom jednak ti ide teplo vonku. Hej, všetko, ktoré kúriš radiátorom, povedzme, a to teplotí, je samozrejme s tou vlhkosťou von, aj s tým vzduchom. No a tak teda, čo, aké máš možnosti? No tak, keď je skrátka škare dovonku a máš kde tú sušičku dať a môžeš si ju dovoliť, tak si ju kúp. On naozaj, to sušenie tej bielizne nie je až také drahé.
0: A je to aj taký komfort, že rovno si je to asi vytiane, že môžeš ho...
1: Presne tak ono, je to komfort. Nemusíš to nikde viešať, proste to tam hodíš. Hej. Niekedy niektoré tie sušičky vyžadujú to, aby si to triedil. Pri tých lepších to ani nepotrebuješ triediť, môžeš ľuďom dať syntetiku s bavlnou. Ona sa s tým nejako vysporiada. No a vo výsledku to spraví to, že keď som to meral na teda sušičke ktorá má energetickú triedu A+++, to je teda aktuálne tá najefektívnejšia, pretože tie sušičky ešte neprešli na nové značenie, takto vyšlo na nejakých 0,19 eur, je teda 19 centov vyšiel jeden cyklus. Ej, a ten trval 2 hodiny a 30 minút. Z niektoré sušičky ešte dokonca majú nejaké UV svetlo, ktoré ti dokáže ešte počas toho cyklu aj vydezinfikovať, ten odievo, respektíve tu bielizenie, takže ešte vo výsledku ešte máš tomu takýto benefit. Ale nie je to vyslovený nevyhnutnosť. Ale aj toto som napríklad započítal do tej kalkulácie a vyšlo to tých 19 centov za ten jeden cyklus. Hej, pri tých dnešných 16 centov za kWh by to bolo možno tých 20 centov. Plus, mínus. Niekedy ale tá bielizenie stačí je, povedzme aj hodinu a pol, že sa bude sušiť. Alebo keď ju dáš len na balkón, že naozaj, ja som to skúšal v zime, že naozaj sme dali na hodinu, tu byli na, na balkón predsúšiť na jednu hodinu. Tá prvotná vlhkosť sa vyparila do ovzdušia. Potom sme to teda hodili do tej sušičky a trvalo to t- celý ten cyklus výrazne menej. A vo výsledku to potom vyšlo nejakých 7 centov, celé to sušenie. Takže naozaj, ja sa, ja sa nebojím toho, že by, že by to nejako naozaj veľa žralo, a v tomto prípade opäť by som uprednostňoval komfort a prípadne aj to zdravie, hej, lebo určite nie je príjemné, keď sa ti začne tvoriť plese niekde v rohoch stien. To, to určite nie. V podstate, čo som tým všetkým chcel povedať, že naozaj ľudia by sa nebali používať tie moderné spotrebiče, ktoré sú efektívne. Ak teda zvažujete výmenu spotrebiča, ktorý podľa vás je starý, už možno podľa pohľadu, alebo podľa správania viete, že naozaj žerie veľa, tak OK. Vôbec sa toho nebojte. Ale ak si nie ste celkom istý, oplatí sa určite kúpiť povedzme ten meter, odmerať si tú spotrebu a reálne si tam potom prepočítať, či sa vám oplatí kúpa nového spotrebiča, akého drajeho a ako dlho bude trvať, kým sa vám tá investícia vráti. Všetky tieto prepočty sme už mali v našich článkoch. Mali sme to pri chladničkách, mali sme to aj pri práčkach, mali sme to aj pri iných zariadeniach, či už to boli televízory alebo čokoľvek iné. A naozaj to všetko tí ľudia nájdu v tých článkoch a určite sa to oplatí prečítať. Sú tam aj podrobné postupy, to ako sa to počíta. Nie je to vôbec zložité, je to, sú to jednoduché krát, deleno, plus-minus. Nič viac, nič menej. A keď poznáte tieto zákonitosti a zároveň keď si dokážete osvojiť nejaké tie návyky, že ako šetriť racionálne, bez toho, aby ma to stalo ten komfort, tak vo výsledku sa potiši jednak tá peňaženka, jednak aj to životné prostredie. Takže asi toľko k tomu by som chcel povedať a určite budeme pokračovať s podobnými témami aj ďalej. No a uvidíme, čo to všetko ešte priniesie, ale určite stojí za to sa nad tým zamýšľať.
0: Ďakujem pekne, Lukáš, že mi pomáhaš takto sa zamyslieť nad takouto vecou a že aj kvôj tebe vlastne začínam rozmýšľať už tak viac aj na životné prostredie. Tak, díky ešte raz.
1: Veľmi ma to teší a dúfam, že aspoň trochu pomôže možno aj ostatným čitateľom a poslucháčom. Takže pokračujeme. Ďakujem pekne.
0: A ďakujem aj vám, čo ste nás počúvali. Ak máte k tejto téme nejakú poznámku alebo chcete sa zdôveriť s nami s nejakým príbehom v súvisiacim so s šetrením v domácnosti, tak nám píšte na podcasty podcasty.sk Ak chcete ďalej počúvať, tak si určite vypočujte podcast o možných zmenách vodičských preukazov s kolegami Marošom Žovčinom a Marekom Pokryvkom. Toto bol technologický podcast Share. Ak nás chcete nájsť na vašich obľúbených podcastových aplikáciách, tak nás vyhľadáte, keď si napíšete technologický podcast Share a dáte nám odber. Ďakujeme.